1: Plushcare.com slash weightloss
2: Hej och välkomna till Inte din morsa, podden ni älskar att älska.
3: <laughs> jag tänkte vad ska hon säga nu hon har fått solsting
2: <laughs> jag ni hade någon vild diskussion
3: om det där att jag sa så här, gud den här månen som var i slutet av förra veckan jag blev liksom helt förtrollad av den jag, här, jag ville åka mot den som i sagorna jag ville liksom ta renar och åka mot den och hon var såhär ja ja skyll på det du det är månen och jag, och hon tror inte alls på, på något sånt
2: jag fick ju uppleva den här månaden inklusive ett kometregn med vår älskade Sofia som ju definitivt tror på sånt här. Alltså hon var High on Love och att det här var också The Age of Aquarius. Typ alltså att man går in i Vattumannen, det var så här Vattumannen måne.
3: Ja, men det var helt magiskt. Nej, men
2: den var ju liksom helt otrolig. Och eh, grejen är den att eh, jag det är så underbart att få vara med människor som är så där, Alltså bara självklart. Eh, ja men du fattar. Tror ja men jag fattar. Det. <laughs> ja, men,
3: <laughs> jo men det var som jag pratade med Frans om det där. för Vi var på väg hem från eh, Nino och Kristen och liksom, den bara ledde oss hela vägen hem, att säga... Ja, men vi pratade om att vi från början gick upp ur sjön- och frågade lite om vad den första människan åt och så där Ja, men vi pratade om fisk och hittande lite Han sa, ja, men... Och eld, ja, men du vet, bla, bla, bla. Och då sa jag, så här, det är klart att vi blir påverkade av allting- som är tid, vatten och måne eftersom vi, säger Vi, liksom, med 99,9 procent kom upp ur havet, liksom. Och det fattade till och med han, Anita-
2: <laughs> jag hade en annan andlig upplevelse här i helgen. Det var jag och fyra barn som var i Uppsala i Uppsala höger. Vet du vad Uppsala höger är? Ja, Koningagravar Det är liksom det är vikinga Det är vikings inte minst mina söner har ju varit svårt besatta faktiskt. Efter min rekommendation så började de kolla på Vikings och är ju eh, därefter då eh, ja, svårt besatta av vikingatiden. Jag bara säger det så här, alla som vill histori- eh, vad ska man säga, in- intressera sina barn för historia, snälla bara slå på Vikings. För att mm. Igor började ju sen tillverka, vet att han gjorde som sagt slutprojekt och fick då ett A i träsly för att han plötsligt ville börja göra så här vikinga träslöjd. Alltså förstår du? Ja. Eff- Viking har givit goda effekter på så många sätt i alla våra liv. Jag har fått med dem på så här: typ att åka och titta på stavkyrkor och Uppsala högar. Alla var eldologor. Nej men liksom väldigt kul. Och sen fick jag ju ha i både, inte i historia, det fick jag tyvärr inte, men i träslöjd. Där han tillverkade som slutprojekt en vikingastol. Som är, alltså den är helt rolig. Men där var vi och det som var speciellt och väldigt härligt med Uppsala högar Det är ju att min mamma, hon kan ju verkligen göra sig påminn på massor med olika sätt. Och hon har ju, det har ju varit inne på här i podden förut att hon efter hennes död så är jag så fullständigt övertygad om att det finns någonting annat. Mm. För att hon har liksom, även ja, hon har hälsat på på olika sätt. Och nu gjorde de det när vi var där. För vi alla känner bara så här, det här är ju en mormors utflykt. Men det vi också, det, det var som att hon liksom, när vi får mormors utflykter, det är samtliga gånger när vi har varit uppe på det fjäll tillsammans med barnen och Micke och där hon, där vi sprider hennes aska så ordnar hon till exempel, du vet, liksom majestätiskt väder. Ja. Det händer ju inte särskilt ofta på sommaren i året. Om ni har tittat väderleksrapporten i år så regnar det ju liksom så här 99% av all tid där uppe- och är liksom vidrigt väder. Men just precis den där dagen när vi har gått upp dit- så har det ju varit liksom, du vet, ja men sånt här väder. Aha. Som det väldigt sällan är där. Att det är vindstilla mm. högst uppe på en fjälltopp. Att man kan sitta där uppe i flera timmar- och liksom njuta. Och sen... Och så här, har hon ju tagit plats i en vit ren, en stor så här älg, alltså vad heter det, renkjur.
0: Mm. Som
2: jag menar, gör vistas i Jämtlandsfjällen i, i, i liksom, ja, alla, alla mina dagar, <laughs> så mycket. Och aldrig sett liksom, vita komma springandes tre meter ifrån en, högst uppe på Välistes topp. Ja, men, det, nej, men det, 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 det händer inte att de kommer nej, så nära. Och, det händer det. Inte. och senast när vi var, så var vi i julas på, i Åre och det skidor. Då fick vi också en sån här helt sjuk majestätisk skidtur för det brukar också vara ganska do- alltså så här, nyår i år är mysigt men det är inte så bra skidåkning, man kommer väldigt sällan högst upp på fjället och det liksom blåser för mycket och det är oftast är det stängt i högzon men där var det öppet och där kommer den här jävlar vita renen igen
3: Nej.
2: jo, sådana grejer men nu var vi då i Uppsala och nu
3: sa den hej
2: nu sa hon hej och snackade. Men det gjorde inte. Men eh, det som hände när vi var i Uppsala nu, det var att hon förde oss in i någon liten konstig. Nej men, eh, kyrka, den är i Uppsala gamla kyrka, den är väl inte så konstig generellt men vi går in och tänder ljus och så tänder vi ljus för mormor men då visade det sig att Martin Lönnebo som då, alltså min mamma var ju liksom intresserad av all möjlig typ av andlig shit, om man mm, sammanfattar mm, det så mm, mm. Frälsakransen det är ju en så här meditation som eh, biskopen då, Martin Lönnebo som var, ja men han var en så här framträdande eh, svensk biskop som, som gjorde typ som ett litet radband du har säkert sett människor som har den här på sig. Det är liksom, ja, jag vet. Mm. Det är ett böneband, ett mm. så modernt böneband med pärlor i olika färger som man då kan... Och mamma var eh, väldigt inspirerad av det här och hon hade ett sånt här på sig. Hon, hade liksom, hon gick massor massa olika vandringar och det var meditationer kring det här bandet och hon var liksom inspirerad av, av honom. Och då kommer vi in i den här kyrkan Då visar det sig att det liksom är hans typ Alltså Hela den här kyrkan är starkt förknippad med den här Frälsarkransen i alla fall mm. Och där fanns det ju då små frälsarkranser Och barnen var liksom helt uppfyllda Av den här, vilket också är ganska konstigt När jag tänker på det, att all, alla dessa barn Då ska bli så här hela eh, helt plötsligt vill jag köpa eh, frälsakransar. <skratt> alltså du vet nej men det var så. Uh-huh. det här kanske inte låter så himla... Nej, jo magic, men det här var det var liksom och det var så här äh, det var en sån jävla fin dag och hon var där och det var så mm. länge sedan som hon var med. Mm. Alltså jag tolkar det som att hon har liksom gått upp i någon slags evighet och inte så intresserad av livet på jorden. Men jag har liksom Ganska starkt bett om att så här, Snälla, kan vi inte få träffa dig lite mer här? Nu får mm. du komma tillbaka. Nu får du liksom. Jag träffar henne aldrig i drömmarna längre. Och hon kommer väldigt sällan eh, ner i djur, så som hon gjorde i början. Och nu bara kände jag att nu behöver vi det här. Och så kom hon liksom och gav oss det här. Och det är ofta så här: någon intuition och någon när man bara blir sugen på att göra något och så bara, är hon där och med liksom, men det var en helt otrolig dag så jag är väldigt hög på den känslan, och sen kom ju då månen och hela den här veckan mm. och det är bara liksom den här gustig månen alltså, ja jag måste säga att den här veckan, trots allt har varit helt ljuvlig på
3: det sättet jag håller med dig, men jag, jag tycker det är så intressant för jag jag har, gått och, eller gått och, jag har gått och tänkt på en intervju- jag läste för några veckor sedan. Tidningen Vi. Mm. av Eller av. Eller inte av, utan med Ankel Lidén som var Avicis mamma. Ja. Och då pratar man just om drömmar. och Jag drömmer ju så otroligt mycket- när det blir så här måned. Det är så här, jag vaknar på morgonen- och så här, minns allting som man nästan aldrig gör länge. Liksom. Man minns ju bara- riktigt konstiga drömmar. Men jag har verkligen drömt nu att vakna på morgonen- och så här, Gud var härligt att så här, få vara i drömvärlden, att inte alltid är svart när man sover. Det blir liksom som ett extra liv <går> nu när man inser att livet är så himla kort liksom. Och eh, då berättade hon att hennes eh, syster då, Marianne, eh, dog i en bussolycka när hon var 58. Det här var eh, år 2000. Och eh, hon skrev, det Marianne som var så himla liksom ordentlig och typ gick aldrig mot rött och var så himla så här, noga med trafiken och det liksom... Och säger hon, så den som jag aldrig någonsin har oroat mig för att något sånt här skulle händas, så händer det liksom under, jag vill säga, ändå omständigheter. Då känner hon så här, eh, det tjänar ingenting till att oroa sig för någon överhuvudtaget, allt kan hända. Det är liksom inte någon idé att ta ut det hemska i förskott. Eller hon säger så inte En tid efter det att Marianne hade dött hade jag en fantastisk dröm. I den ligger jag på sjukhus. Varför vet jag inte. Från f- sängen i salen tittar jag mot en öppna dörren och ser Marianne. Den hälften bort vän. Sen vrider hon sakta på huvudet mot mig och ler. Drömmen är glasklar. Hennes blick och värme är liksom en hälsning om att allt är bra. Och hon säger att bo- både hon och hennes man Claes drömmer ofta om Tim. Men... Eh, i Claes drömmar är Tim vuxen, glad och nära. Och jag drömmer en Tim som liten pojke. Och utkanten som jag inte klarar av att se någon som den han nyss var. Och hon önskar så att hon skulle kunna ha lite fler sådana drömmar. Där han verkar glad och verkar liksom ja, men kommit till ro. Och det där kan jag också känna att jag... Jag, dröm, jag, jag vill liksom träffa både mamma och pappa i drömmen. Jag önskar det så mycket. Men det har varit väldigt få drömmar där jag träffar dem. Jag har liksom inte drömt en enda gång om pappa så här gick vart. Och det är ändå februari förra året. Det är som att jag liksom... Jag tror inte att det är sant, tror jag. Förstår du?
2: Ja, mm. Ja, det tror jag. Verkligen, så kan det säkert vara. För, ja, men jag vet och inte. Och sen, jag tror också att så här, du kommer ju... Jag, jag drömde inte om mamma heller förrän ganska långt efteråt. Och då var det liksom så... för Jag var också ganska rädd att jag skulle drömma om, om det som hade hänt. Att det liksom mm, fanns mm. så här förtvivlan, du vet, drömma mardrömmar om, mm, om det liksom. Så det är jag så jävla tacksam över att jag slapp göra. Men däremot så kan, vet jag ju sen när jag, när jag väl drömde om det så var det ju så här... Nej men helt fantastiska drömmar. Som att hon bara var vid liv. Alltså precis uh. som att allt var som vanligt. Det är rätt så här vardagssituationer. Där man mm, bara säger mm. Inget så här. Vad, vad gör du här? Utan bara som att här, hon var liksom bara helt självklar där. Så jag är tacksam för det. Och jag tror säkert att du kommer få träffa honom. Men det är liksom bara en fråga om tid. Och sen, sen märker jag också någonting med drömmar. Att, och det är inte bara någonting som. Som jag tror utan det är så att om man, in- om man sover för lite, alltså för få timmar, då prioriterar kroppen djupsömn för mm. att vi liksom, mm. ja, så mm. remsömnen är så här bonus. Man måste verkligen upp i så här åtta timmars sömn för att få de där... Det är ju det jag märker nu också. Varför man drömmer så mycket på sommaren. För att man så ligger och drar så så somnar man mm. om. Och så mm, ligger mm. man så en timme på morgonen och bara har så här helt sjuka drömmar.
3: Ja, jag tycker det är härligt. Jag älskar jag det. Jag älskar
2: det också. Ja. alltså jag älskar att man bara vakna upp och så här, har varit med i en helt annan värld. Typ. Mm,
3: mm. Men det är en väldigt fin intervju. Och det blev väldigt tydligt också att, att de väldigt tidigt märkte att han funderade över livets mening när han var fem år, då hörde hon Anke, hon sin pappa då pappa var ingenting och jag menar, det, det kanske man kan fråga när man är fem, jag tycker Francis är otroligt avancerad i sina frågor och det handlar allt om så här, har du sexat med pappa en gång och liksom, så blev det alla vi eller det är liksom fler gånger det tycker jag sen.
2: Det är rimligt ändå fråga ja, Det är viktiga ja, grejer. Ja, viktiga grejer alltså. Eller hur?
3: Ja, men till så här, vad skulle du? Det är mycket så här, fem frågor sen bara. Fem frågor. Jag bara okej. Okay. Jag, jag, här...
2: jag fick ju smaka lite på det där när vi var på Rådos
3: Nej, men han är väldigt intressant alltså. Han Så F-
2: kul han ja. Får... Han är lite en journalist, han är en liten person.
3: Ja, jag, menar, jag är mycket intresserad av det här med kärlek. Uh-huh. och liksom om man säger ja han frågade om, om du fick liksom med någon annan då om du får välja, liksom, man får hela tiden välja vem man vill helst i hela världen typ. du sa för pappa Tiasta. Det sa så, här, så, här, så ah, men det var en kille som jag liksom pussades med typ när jag var i Alperna för massa år sedan här, när jag inte var ihop med din pappa och han, han hans pussar Ja men ring honom då. <laughs> jag var såhär okej, okay. tycker du pappa och jag inte pussar så mycket, När man tänkte här om det var så ljuvligt såhär, vad väntar du på såhär, life is short. typ han är roligt? rolig, alltså, vad frågar han dig om nu än?
2: Nej men han frågade mig, det var mycket om kärlek
3: Om du alltid hade varit kär i Micke var det
2: väl? Ja och om jag hade varit otrogen <laughs> <laughs> Det är ändå avancerat Inte på jag Tim-nivå inte Tim, Tim är lite mer inne på Existentiella frågor är Dr. Love
3: Ja precis, <laughs> och han träffade nu sin tjej Alice eh, Efter en lång Trånande sommar Där de trodde att de skulle mötas då På Mallis, men vi missade varandra Andra. det har köpt presenter provats klänningar nej men du vet, det, det har skickats bilder och filmer och det måste vara rätt när, liksom, när han ser stark det är mycket att han, han vill besky, vara beskyddande
0: och hon är bara <laughs> liksom,
3: hon är fylld fyllt fem nu så att nu tänkte han kanske att det kunde bli en puss på munnen men han tycker att hon har varit för liten innan Jag bara, fast du är mm-hmm. ju själv fem älskling han tycker liksom inte att det känns rätt det är det här med mm. samtycke och, liksom, och han är väldigt eh, det är väldigt mycket med det här, och har du ont i magen nu när mäns och sådär? Och, mm. Har du fortfarande mens, mm, Mamma, oj, mamma har ju så mycket mänskligt. Typ. Nej, det är mycket. Han vill liksom ha koll på det där. Det tycker jag är ett föredöme. Ja, <laughs> ah. <laughs> så gullig. Ah, och så träffades de då på förskolan i förgående. För och där hämtade lite grejer. Och då satt hon där liksom. Eh, det var too much för de båda. Vi var tvungna att gå. Men sen igår så, så var han där och lekte då. Och... Eh, Nej, det var, det var fantastiskt. Och då berättade han för mig att... Han hade varit osäker under ett tag. Liksom var det rätt och sådär. Men sen så fick han en blå diamant av mig. Ja. En så leksaksdiamant i det. Och då hade han tappat ut den. Och då hade hon tagit upp den och gett den till honom. Och sen dess är det liksom... Pure love. Det var något magiskt med det där. Och liksom nu pillar i magen. Och, och igår så sa han... Du får inte säga det här till någon. Jag bara... <laughs> säger det i podden. <laughs> Nu pussade vi sig på munnen. Ja, pojken. Ja, oh, oh, pojken. Det är så mycket kärlek så tidigt. Så mycket känslor. Det är så, det är så fint. Man får inte stänga in dem där. Jag är så glad att han pratade. Mina pojkar är så olika. Vi pratade om det där innan. Att man... Det är också så liksom läskigt då när Anke säger så här, Gud, jag visste att han har mått dåligt och vi har gjort mycket. Men jag trodde, liksom inte... jag trodde aldrig han skulle ta sitt liv. Jag trodde han skulle flytta hem och... Jobba med Max
2: Martin
3: och har en studio. Och, ja, men du vet. Ja. Och, och det är så mycket liksom med pojkisar som är så tabu att prata om. och Jag tänkte på det, jag läste om... Vet du vem skådespelaren Jonah Hill är? Ja. ja men han är viktmobbat. Han liksom, har tagit bild på honom när han har surfat med mage. Och sen gått ner i vikt och bla, bla, bla. Och så bara skrev han så himla fint inlägg. Han sa så här... Ni kan lägga av nu, alla ni som tar paparazzibilder och som så pratar om min vikt hit och dit. För jag bryr mig inte längre. Jag är liksom 39 år. Och fram till jag var 35 år- så tog jag aldrig av mig t-shirt när jag badade. Mm. Men nu kan ni inte komma åt mig längre. Liksom. Och det här berättar jag för alla barn- som är på badstränder och vid pooler- och skäms över sina kroppar. Liksom. Ni är fantastiska. Det är så här, det gör ingenting hur man ser ut. Bada och ha kul. Och då blir jag så här... Men gud, jag har ju aldrig haft ett barn med någon form av övervikt. Jag tänkte så här, en, till mig som jag, en killkompis till mig under uppväxten, han var lite mullig. Och jag kommer ihåg det att han aldrig tog av sig t-shirten. Mm. Och vi var så här, kom igen då, ex. Nu bad vi, vi har ju t-shirt på liksom. Vi förstod inte riktigt så här, att det var en sån skam att han var så kille och mullig. Det var liksom den största skammen.
2: Om, om, liksom, om, om andligheten toppade förra veckan så tycker jag att så här, det som inte toppar för mig och som jag tycker är ganska spännande ändå. Det är när man under livets gång kan omvärdera upplevelser. Ja. Alltså jag har tänkt att jag har haft en oproblematisk skolgång. Jag har liksom, jag, jag bara så här, men det var väl kul att gå i skolan typ. Mm. Men nu när det är dags för... Och så här känner jag ju så här alltid inför skolstart. Liksom att så här, det, är liksom, det, det är någon slags dov känsla som lägrar sig. Någon liten oro som börjar växa. Och en känsla av liksom att jag blir skör. Mm. Och eh, foxen, alltså alla mina pojkar börjar ju nytt nu. Foxen börjar en ny förskola eller ny dagmamma. Det är pedagogisk omsorg. Det är någon slags mellanting. I går börjar gymnasiet och börjar högstadiet. Så det är liksom som att det är så här dubbelt upp. Och jag försöker att inte priorisera eh, på dem. För de, de har inte alls samma upplevelser som jag naturligtvis av eh, liksom övergångar. Nej. Men just skolövergångar. Och det som slår mig då när jag är med. För nu är jag ju med i någon slags inskolningsmiljö. Det är liksom hur jag kan se mig själv. Och hur utsatt man är som barn. Mm. Speciellt de här småbarnen som ska gå på en förskola och som ska gå på en skola. Och det som slog mig kanske mest, så här, du vet att man kommer in där, så det är liksom känslorna så här: De kan inte gå därifrån. Nej. Om de inte tycker om det, eller om de känner sig utanför, eller om de känner ångest, eller om de känner sig missförstådda. Liksom, utan de är ju så här förpassade dit. Alltså du har inget val som, som, som barn. Att, och det är ju samma sak med skolan. Det är skolplikt. Du måste vara där. Mm. Hur du än vantrivs så är det så här. Ja, det enda man kan göra det är att försöka byta skolan. Och hur, ärlighetens namn. Så jävla stor skillnad, det är det inte på våra skolor. Även om, om de här privata näringsidkare vill få oss att tro det. Det är nej, ju ändå men... liksom så här. Nej men det är inte så jävla stor skillnad. Alltså, jag har haft barn i så mycket olika skolor. Det har varit allt ifrån liksom... I övre medelklassområden till liksom där vi bor nu. Där det verkligen är ja en supermix. Och, eh, så här, nej men det är inte så här stor skillnad som man vill göra gällande. Och det är fortfarande så att alla barn får samma skolpeng. Så det kommer inte vara särskilt många fler personal. Och därmed sagt så är det så här. Jag har nu omvärderat och kommit fram till att här, jag hatade typ skolan. Nej. Du Och jag har skolan. upplevt att jag har varit ett barn som älskade... Alltså, jag ska inte säga att jag älskade skolan, men jag tyckte det var helt okej. Okay. Ja, men jag det var fattar. Du jag, blev du hadde... jag blev inte... Jag hade schyssta lärare. Men jag, jag, jag hade liksom om jag får jämföra mitt liv nu med mig i skolan... så är jag liksom Och jag hoppas det inte är några små barn som lyssnar på det här nu. För det är rätt nedslående. Men alltså... Nej, det var den där ofriheten. Den här ramen. Det är så fängelselika att du sa, måste vara där. Mm. Det finns inget val. Nej, man måste gå i skolan. Mm. Alltså det, var något, det var något väldigt tungt över det där, tycker jag. Okej. Okay. Kan du hur, förstå hur... lite vad jag menar?
3: Ja men, ja, men jag kan förstå vad du menar. Men, men Jag hör vad du säger. Jag var ju ett barn som älskade skolan. Uh-huh. Jag... Eh... Jag älskade att gå dit, jag kände mig fri jag älskade liksom att vara med kompisar jag älskade vägen dit jag typ eh, på sant ADHD man ner, plockade upp som kryp jag träffade på vägen, ibland gick jag hem igen för jag var tvungen att ta hand om det där krypet eh, det tyckte jag inte var något problem jag älskade mina fröknar jag älskade att lära mig grejer det fanns liksom ingen ångest kring skolan nej och eh, eh, Sen liksom på gymnasiet och vidare. Men det, själva skolgången har för mig varit väldigt liksom, oproblematisk.
2: Men, men, jag tyckte, det... men jag ska säga några fler grejer som jag tycker så här. Mm. Det var fult. Det var estetiskt, jävligt fult i varenda skolmiljö som jag gick. Och jag har ändå gått i gamla vackra skolor, så, så kan mm. vackra skolor. Men liksom så här, det här påvra eh, så här, liksom plastgolv allting ska vara liksom så här, praktiskt. Det ska torkas av till att de här toaletterna mm. som man kommer in med så här, lysrörsbelysning mm. och någon har så här tejpat upp någon inplastad teckning för att det ska vara någonting som känns lite kul och lustfyllt liksom. Ja helvete, klassrum, det där är jag inte så bortskämd alltså. Ja men det är dämpade alltså det, nej men det är så fult i skolmiljö så det är också en sån anledning jag skulle nog ha varit ganska bra som lärare, jag tror nog att jag hade tyckt att det var skulle vara en ganska så här. underbart, det kan jag känna när jag liksom är. men bara att behöva vistas i den här miljön, jag skulle inte ja. stå ut en Nej, nej, nej jag gick ju då
3: i Kvickentropsskolan i första, som blev vald till Sveriges sämsta högstadieskola. Ja. Och också den fulaste. Du vet en så här DDR-byggnad. En så här 70-talare där allting skulle vara smidigt. In, ut, bara någon extra gympasal. Ingenting. Det liksom fanns ingenting för I. Det fanns ingenting som kändes så här. Men där kändes det lite som i Rom att de hade sett en rolig detalj. Det som de liksom inflyvade folk med det var att man hade då en, en skolkafé där man kunde så här boffa socker. Vidare till första gymnasium, lite bättre, men ändå inte någon skola vad gäller så här det visuella. Men jag, liksom, jag, jag hittade mina egna vägar. Jag gick inte tur i vår rektor som jag älskade mer i mitt liv. Och så här, vet du, nu måste jag och Frida och Lillo göra en revy. Han bara, revy? <laughs> Okej, fil säger ni får ledigt. Och det var, ju liksom, det var ju inte standardmässigt att tjejerna i första ring... Skulle säga, okej, okay, det där har jag förstått att det ska vara en liksom åldershierarki eller herarki liksom, Den har jag aldrig riktigt förstått. Ju, att man ska hålla sig i ledet.
2: <laughs> så jag
3: har ju alltid startat fotbollslag Startat körer satt upp musikaler Sjungit alltså, Inte för att det kanske har varit så himla bra Men för att jag har kunnat liksom. Men det är ju väldigt få förunnat Min syster till exempel Hon hatade ju att gå i skolan
2: Jag försöker ändå förstå det här här, För att liksom det här med fotbollslag och körer och alltså För mig var ju liksom allt som var utanför skolan Tusen gånger roligare
3: Mm, ja, hos jag hos hästarna.
2: Mm. Jag, vi liksom, eh, vad hade jag med för fritidstress? Ja, liksom, hänga med kompisar, vara på gården, gå och dansa. Alltså, det fanns ju så jävla mycket som var jätteroligt. Men just så här skolan och den miljö, att du ska så här, sitta rätt upp ner i de här klassrummen, du ska liksom äta den här påvramaten. du ska vara i den här ganska estetiskt vidriga miljön. Mm. Och sen så här, när det är jumpa då är det också så här. Nej men gud, vem är det som har bestämt att jumpa ska vara? Att du ska springa runt efter en boll. Alternativt, jogga runt det här spåret. Jag kommer säga: Vi kör uppvärmning nu, en kvart runt det här fula spåret. Man här svensk fotbollsplan i november. Du vet när det bara. Nej, men. Fyfant. Framförallt min högstadietid. Vidrig. Eh, mellanstadietid. Alltså lågstadiet var väl okej. Okay. Det var inte alls samma känsla. Men högstadiet var ju helt fruktansvärt vidrig. Jag kan inte komma ihåg en enda lärare som gjorde intryck på mig. Uh, ja, förutom Lille Bavide Dunfagg, helt knasig som biologilärare som vi hade. Men nej, men det... Nej, jag, jag, jag är jag liksom. förstår jag men. Jag bara tänkt mm. så här, det här är fucking ingen skam för Sverige. Vi betalar jättemycket mm. skatt. Varför kan man inte... säga, Det är inte det dyrt att göra det vackert. Jag vet, men jag tror också att det har lite med... med,
3: med Alltså det har ju väldigt mycket vem man är att göra. Men jag kände väldigt tidigt att jag inte klarade av den där miljön. Där dels det var fult och dels det var inspirationslöst. Jag tror att det därför jag liksom satt igång så himla mycket grejer hela tiden. Att säga, nu måste det vara det här och nu måste det vara det. Och nu hittar vi på det här hittar dit. För att jag... Det är väldigt svårt för mig att liksom... Och gud, nu, låter vi, nu låter vi som bortskämda jävla brats. Men... Jag, jag tycker att jag kan skapa mysiga miljöer vad jag än är. och liksom, Det är en förmåga jag har precis som du har. Jag kan skapa mysigt och kärleksfullt och hit en och dit en hem. Men, men på vissa ställen har jag liksom inte lyckats. Och det har varit de här, den gången när jag bott i såna här cementkolosser. Då har jag på riktigt gått in i portuppgången och så få ta sats för att gå in och säga, nu är mamma hemma nu blir livet härligt, jag blev så påverkad av att bo så där alla energier stängs in allt är bara liksom skapat för att det ska vara eh, du, älskling, funktionellt jag,
2: jag, jag, jag gillar inte att säga att vi är bortskämda för att det, liksom, det finns ju massor, alltså, varför har vi annars arkitekter, varför har vi annars liksom en hel vetenskap som ägnas åt att försöka förstå vad vi människor mår bäst av, att Eh, vara kring rent estetiskt. Det, det är klart att vi, vi påverkas av det. Jag vill ändå bara sammanfattningsvis säga att alltså så här, det kanske var tio att säga att jag hatade skolan för det, det gjorde jag inte. Det är inte svartvitt. Jag, det var vissa element av skolan som jag tyckte var nice, men jag har i alla fall kommit fram till att, så här, och jag tror att det har att göra med att jag vågar vara ärligare mot mig själv. Alltså den här bit ihop mentaliteten som jag själv har drivit mig själv med väldigt länge att säga man får bara uthärda. Och allt kan inte vara nice liksom. Men om jag ska här, på djupet gå in i hur jag faktiskt upplevde det. Så var det liksom en känsla av så här, någon, någon typ av utsatthet. Det kan jag se. liksom Folk börjar nu på en liten förskola där det är 20 barn och fyra fröknar. Det är ganska personaltätt.
3: Ja, det kan man inte säga.
2: Och eh, ändå så är det ju omöjligt för... Du, det är fem barn per vuxen. Mm. Det kommer alltid vara någon liten rackare där som inte känner sig sedd. Eller hur? Mm. Mm. Alltså det säger ju sig självt på något sätt. Att det är svårt att tillgodose alla. Precis som att jag själv har svårt att tillgodose när jag har alla mina fyra barn. Hempås, ja, okay,
3: liksom, yeah.
2: Alla kommer behöva kompromissa om, om utrymmet. Och det kommer alltid vara delar av deras skälar som liksom inte får hundra procent i näring och det behöver inte vara hela jävla världen tänker jag, men någonstans är det ändå så här ganska brutalt när de börjar i, jag kommer ihåg så här, när de bestämde sig för att skippa eh, att sexåringarna skulle gå på förskola och börja på dagis istället, det var ju bara en ekonomisk mm. in, alltså så här, det var insparade slantar och så Dolde man det i att ja men sexåringarna behöver faktiskt lära sig, alltså lära sig? Men det handlar ju om att de går upp i skolan så de har ju då färre pedagoger. Och sen så kan man acceptera en helt annan typ av miljö för de här mm. sexåringarna än om de hade fått gå kvar på förskolan. Mm. Det, det är liksom vi kan inte lura oss självt till att det är bättre för dem i en förskoleklass. Nej, 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 det håller jag verkligen med om. Och <laughs> jag känner <laughs> nej, att, det att Frans nej. hade inte haft några
3: problem att stanna ett år till på förskolan. Men det, jag tycker att det här är så svårt. För mitt ex gick ju på Waldorf och liksom hatade varje sekund. och typ, nej, men, Hans ögon blicksträr på ett osunt sätt när man säger träkloss eller Waldorf <laughs> var liksom, jag ja, De ska ja. alltså ha så här, teknikjunk, vid, så här, tre månaders ålder. Det var så här: Nej, det här ska inte bli några bakåtsträvande barn som äter spaghettipumpa. Förlåt. Uh, men han var så här: han tyckte att det, liksom, det hade inte alls passat honom. Men så har jag liksom, goda vänner vars barn uh, går barn och och säger så här: det liksom, de hade inte gått annars för de där lärarna ser sina jobb som sina livskall mm. och vill skapa magiska miljöer som inte är fyrkantiga så att, liksom, det är så himla beroende på hur man är som person och vilket system man passar in i men det är som slår mig så himla mycket för alltså, jag började i skolan i förmiddags så det hade man gjort så fint med ballonger och det var orkester och jäda jada underbart men alltså, ingenting har ju hänt sedan jag själv gick i första klass. Jag bara tänkte så här, det, det måste finnas något nytt, något jag kan ta på, något som känns lite fräscht och nytt och så bara Den svenska skolan är ju så statisk, den kommunala svenska skolan, så att det är helt jävla otroligt. Det är klart att det skapas friskolor och att det blir det som händer det, det som har hänt. Att folk känner en massa pengar på skidskolor också. Det finns såklart bra friskolor. För att det är så jävla statiskt. Lär om. Lär nytt. Så här, ta in en ny frisk. Ha liksom, jag menar, idésprutor. Liksom, Men vad fan? Gör någonting. Gör någonting för att skapa den nya svenska skolan. För det, liksom, det är inte bra som det är. Så är det bara.
2: Någonting måste ju i alla fall ske, tänker jag. Och det är klart att det händer massa... Så här, jag tror att det är massa lärare nu som kan känna sig besvikna- att vi vet ingenting om skolans värld- och, liksom, och vi ska inte uttala oss. Och, och det kanske vi inte ska. Men jag, jag vill ändå liksom bara referera till- det, enda, det jag tycker ändå har varit intressant- under det här året, det är att jag säger Man tänker att man ska bli eh, mera- vad ska man säga, hårdhudad med åren, Men jag blir nästan mer... Jag kommer liksom närmare och närmare mitt, mitt inre barn. Att jag... Eh, kan verkligen se liksom hur utsatt jag var. Och hur viktigt det är att vi liksom... Nej men jag känner på så här, Jag vill gärna betala lite mer skatt för att det ska bli en ännu bättre skola. För ja, för fan. Jag, liksom, jag blir galen när jag ser så här att det ska ADHD testas barn utiför orten liksom tvångsmässigt och de ska språktestas och allt vad de blå partierna liksom håller på med med galna nej, utspel nej, nej. nu. kommer gräva eh, sin egen grav. Ja men det är så här nämen snälla liksom bara låt oss bara satsa på skolan för det har liksom visat sig i studie på studier att säga den svenska skolan som vi en gång i tiden hade som var för det första var det en stat och inte kommunal. Det vill säga staten finansierade varenda jävla skola så alltså, oberoende i vilket om- område, vilken kommun man bodde så var det som liksom hög standard. Mm. Och det här vittnar liksom många, bland annat min svärmor som, som jag jobbade som lärare i ända sedan ja, 70-talet. Liksom. Att, eh, hon sa att det, det är en sån skillnad på när skolan var statlig jämfört med när den blev kommunal. Okay. Nej, men det går inte att jämföra budgetmässigt. och liksom, Det var också att det fanns en så här mycket jämnare standard. Och då fanns det ju eh, väldigt få privata skolor också, förstås. Mm. Ja, hon tycker det i alla fall. Det, det här är ju en, en evig diskussion. Liksom, men det är klart att man, jag tycker ju att det är galet att man får göra vinst på liksom, skolor. Det är ju klart att pengarna ska återinvesteras i eleverna och i barnen. På alla tänkbara möjliga sätt. Även estetiken kan vara en viktig del- av att göra livet nice, faktiskt. Måste jag säga. Att Man ska vistas där hela dagarna. Vem vill sitta i en så här- vedervärdigt ful miljö? Nej, det vill ingen. Vem vill det? Nej, mm. och det är samma sak på så hem och på sjukhus. Vem fan vill ligga och liksom vara dödssjuk- i en miljö som ser ut som att- så här, hej, kom och hjälp mig. Alltså, det är bara så otroligt fult.
3: Jag ska att fråga Bobo har... och fräsor. Eh, när, kom, när de kommer eller när jag ska hämta dem nu för Åstenskolan är ju väldigt fin tycker jag. Så här och bibliotek och en vacker klassisk gammal byggnad liksom. Men jag ska se om de har tänkt på det liksom, vad de tycker. Det är intressant.
2: Ja? Spännande. Ah. Den här podden är sponsrad av Studieförbundet Vuxenskolan. Ja! Jag har ju jobbat med Studieförbundet Vuxenskolan här under hela pandemin. De var oerhört snabba med att digitalisera sina kurser. Mm. Så jag har hållit flertal kurser om medberoende i Studieförbundet Vuxenskolans regi digitalt. Och det har varit så fantastiskt. Alltså Studieförbundet Vuxenskolan är ju en gammal gedigen, ska jag säga, organisation- Som startade faktiskt med att kvinnor träffades för att lära sig mer och diskutera aktuella samhällsfrågor. Syjuntor, handarbete och så vidare. Och där möttes man för att diskutera samhällsaktuella ämnen. Man bjöd hem sina väninnor till sitt hem och lärde av varandra. Och det här blev så småningom då studieförbundet Vuxenskolan. Som erbjuder alltså kurser, fördjupande kunskaper om Allt möjligt. Nu har de satsat på digitala kurser om just hälsa i höst. Det är profilerade, erfarna ledare. Jag är en av dem. Min kurs om medberoende drar igång den 6 oktober och det är en lunchkurs. Under en och en halv timme så ska jag lära er allt jag kan om medberoende- det finns en rad andra helt fantastiska kurser om stresshantering, antiinflammatorisk kost eller bildterapi. Det är jag sjukt nyfiken på. Mm, mm. Det här är
3: så himla bra tycker jag. Just för om man bor kanske lite utanför stan, om man har små barn om man har svårt att komma iväg. Och sen så, nu har det blivit en helt annan grej att folk jobbar mycket mer hemifrån. Och jag tycker att det är så himla fint måste jag säga med studieförbundet- och vuxenskolan för att det finns inget bättre. Än att kunna sitta med andra människor, kvinnor eller män eller båda och och peppa varandra att lära sig något nytt. Det finns någon otrolig styrka i det tycker jag. Verkligen. en livsgnista
2: i det. Man man bara lever upp. Så härligt. Så gå in på www.sv.se och botanisera bland deras enorma kursutbud och som sagt jag slår ett slag för deras digitala kurser som är helt fenomenala, du kan sitta hemifrån och bilda dig det kan liksom inte bli bättre Vår kompis Margita, hennes kille la upp en bild på en kvinna som håller ett plakat där det står så här Journalism is printing what someone else does not want printed Everything else is public relations. Mm. Och det här var då George Orwell som eh, tydligen har skrivit. Mm. Och eh, det där fick mig liksom att få lite dåligt samvete. För att jag kände att så här, i själ och hjärta så är jag journalist. Och eh, hur mycket ägnar jag mig åt eh, nyss nämnda citat? Att printa, säga eller berätta om det där som andra människor helst inte vill att man ska berätta. Inte särskilt mycket. Och hur mycket berättar jag om allt som folk vill ha berättat om sig. Det vill säga bygga varumärken och bygga andras egon och bygga och bygga och bygga. Ganska mycket. Och då kände jag mig plötsligt mycket störskare och... Modigare och stoltare över eh, att vi vågade eh, kritisera samma person. Mm. Sharma Persson är ju en influencer, eh, en offentlig person som har skrivit en bok som heter Kanstött men väldigt vär- värdefull. Och det, eh, det, det vi då gjorde, i, hon driver också en podd på eh, tidningen Måbra. Mm. Hon har varit öppen med att hon har haft eh, återkommande depressioner och hon har också varit öppen med att hon är eh, alkoholist och har levt nyktert. För eh, några månader sedan så eh, gick hon ut på sina sociala medier och berättade att hon min son hade börjat dricka vin igen och slutat gå i tolvstegsprogram. Och det här har vi då i en podd tagit upp och diskuterat. Är det här klokt som influencer eh, att göra så här? Och vi, jag drog också paralleller till min egen uppväxt och varför mm. jag själv blev hyfsat emotionell av det här. Mm. Och fixa varningskänslor, alltså sådana här PTSD-känslor. Liksom när personer som har beroendeproblematik eh, plötsligt vill, okej, eh, att börja använda igen. Eller bruka. Eh, att man liksom säger, jag är inte alls och så vidare. Det skapar oss. Inte bara mig utan många som är andra. Jag har faktiskt fått många eh, DMs om det här. Att säga, Tack för att du tog upp det här. Mm. Tack för att ni pratade om det här. För det, det är, så det är inte bara jag som känner sig utan det är många. Men det som har hänt sen det är ju att Shama har gått bananas. Alltså hon har verkligen blivit upprörd. Hon tycker att vi i den podden när vi diskuterar det här. Har gjort det på ett... Eh, ja, vad är de hon säger? Alltså hon tycker att vi är... Eh, Liksom att man pratar inte över huvudet om någon. Utan hon hade gärna velat att vi pratade med henne. Det vill säga bjöd in henne i podden. Och då vill jag bara säga att det är inte... Apropå det här citatet som jag inledde. Det är inte en allmän rättighet att vara med i vår podd. Bara för att man vill det. Det är faktiskt inte det.
3: Nej, det var inte en engångsförteelse som vi var, så här, skulle racka ner på. Vi pratade om det... På grund av egna erfarenheter och evidensbaserat också. Att, här, det är väldigt svårt eh, att så här, lyckas med det konstverket. Att ha varit beroende av någonting och sen kunna dricka eller knarka eller spela lite grann. Eh, det är väldigt få som har klarat av det. Det finns säkert, det ska liksom inte... Så här,
2: Ja, men, alltså, vi tog ju också upp att Sissi Valin gjorde ju ungefär samma... Alltså, hon, hon gick ut med att hon var Alkis och, och gick i, i grupp och sådär. Och sen vill hon inte vara det längre. Och det är möjligt att hon inte var det. Och då tänker jag så här: För att vara schysst mot sin följarskara. Och det var med det vi var inne på. Då kanske man får annonsera det. så här. Ni, Jag har liksom gjort eh, tillsammans med eh, expertis... En annan bedömning av mitt själsliga tillstånd så det var inte kanske var beroende som var min främsta. Mm. Jag är inte liksom beroende. Mm. Uh, ni behöver inte vara oroliga här. Jag kommer inte till
3: förklaring igen. till beslutet Men, ja, utan ja.
2: jag har liksom haft andra orsaker till att jag har druckit eller uh, använt överdrivet på en uh, just ett beroende. För så kan det också vara. Det var vi tydliga med. Men hon har i alla fall blivit väldigt upprörd över det här. Hon tycker att vi är, är oförskända som pratar om henne. Och med henne. Att vi är osysterliga. Och mm. hon har inte kunnat släppa det här heller. Vi sa att så här, men du kanske kan vara med i podden. Men vi, vi kände lite grann så här. Hon är så arg nu. så jag tror inte att vi kommer kunna ha ett bra samtal. Vi, vi, jag tycker inte riktigt att det är liksom heller en sån podd. Vi har väldigt sällan gäster i den här podden. Och jag kände också så här, när jag läste det här citatet. Att... Nej, vi måste kunna diskutera människor. Och jag har också blivit fegare och fegare med åren. För jag orkar inte med att ha den här typen av konflikter. Drev. Drev alltså en människa som så här, hakar upp sig på eh, detaljer. Och som inte kan se. Så här. Alltså, nej, jag har också lyssnat ja, igenom. Jag, jag det. har ju
3: fått min beskärda del de senaste åren. Nu är jag väl också ganska <clears throat> bränd, måste säga.
2: Du är ju bränd efter mm. år med lillelördag när ni har diskuterat saker. Mm. Eh, och det senaste var att hon la upp själv ett citat då, Där hon vill liksom pika dig och mig. Att säga great minds dis- discuss ideas. Eh, small people type, talk about people. Alltså det var någonting sånt där. Eh. Mm, mm. Att så här, hon skulle skamma oss till att tycka att vi liksom är vi småaktiga som, som diskuterar personer liksom, och inte idéer men det känner mm. jag bara så här Nej, Aha, ska vi inte kritisera Jim Åkesson då heller? Utan vi ska bara kritisera fascismen generellt i svepande ordalag. Nej, utan är man en offentlig person som står upp för väldigt starka idéer och också håller på i så här självhjälpsbranschen och skriver böcker om det då får man vara beredd att nagelfaras. Det gäller också oss. Ja, om, liksom har man kritik att rikta mot oss go ahead, det är liksom lite pris man får betala om man har starka åsikter och, och vill salföra eh, frälsning, läkning eh, vad det nu än det vara dels så har man ett jättestort ansvar och dessutom tycker jag att man eh, bara liksom i egenskap av eh, Förebild måste, måste tåla granskning. Så är det.
3: Ja, och jag, jag, liksom, jag är en första att, här, att ta upp en jobb. Att det inte är inte särskilt roligt när andra och vänder lite på- vad man tar för beslut och har fått hit och dit. Och det gör ont och det kan vara jobbigt. Men samtidigt är det, här, ja, det är en del av spelets regler. Och eh, det kan vara jobbigt. Och ibland blir det en orättvist... Liksom, skammad eller ja, under MeToo var det, ju det så här det spelade ingen roll vad man gjorde det blev ändå, vad man än sa så, så var ju det inte liksom feministiskt och det tycker jag var, tog jävligt hårt på mig jag var liksom helt utmattad i slut men det här handlar ju om att vi egenskap av att vi ändå är någorlunda kunniga kring det här ämnet pratar om att det liksom det finns en fara i att få det att framstå lite som så här... Hoppsan, hejsan, jag kom bara på att Jag är nog inte det. Så, men då tänker jag, att Vi har liksom ingenting emot dig. Och du och jag har haft korrespondens. Liksom, jag försöker vara så trevlig och liksom systlig som möjligt. Men en, en liten uppmaning bara. Du kanske ska skriva lite bakomliggande om... Kanske lite djupare om varför du har tagit det här beslutet. Och vilka som har hjälpt dig att ta det här beslutet. Eh, Eftersom du ändå är en stark röst i samhället och då har man också ett ansvar. Och det har man inte alltid lyckats leva upp till.
2: Och generellt väldigt ganska väldigt klokt
3: åsikter. Om ja, mycket. ja. Det är ingenting det, emot Shamas åsikter. Nej, det vi har också varit
2: tydliga
3: med det. älskar hennes också modell över, ja, men modellagentur över 50. Du är mycket för kroppspositivism och kvinnor över 50. Det måste jag säga nu när jag är själv är över 50. Tack för det, Shama. Men, men just det här så tycker vi kanske att... Eh, Ja, ja, det, det skulle behövas. Det var bara
2: Nej. det. Och, det, var bara det. och det, det, är liksom, det är inget krig här. Nej. Eh, och jag, är också så här, jag känner generellt också att så här, du kanske också ska ta ansvar över det, Shama. För du verkar ändå lyssna på podden. Ja. Att eh, det är liksom ingenting att kriga om. Vi har ju inte satt igång ett krig. Nej, det har vi mm. inte.
3: Försvara texten, försvara ordet och var modig amma ser bara en liten lort. Var inte så ingen så.
2: Ja, kära lyssnare, vi ska avrunda denna podd. Förhoppningsvis nästa vecka kommer vi få tillträde till våran älskade studio igen och komma tillbaka till det klanderfria krispiga ljud.
3: han har, har sitter på golvet, det är som träsmak är Ja, puss och kram. Tack för att ni lyssnar.